0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias te damos, mi buen Dios y Padre Celestial, por la oportunidad de estar acá. Qué privilegio más grande seguir celebrando con esta familia preciosa un aniversario más. 17 años, Dios, de pregonar tu Palabra pero también 17 años de edificar, de construir discípulos, de levantar guerreros. 17 años, Dios, de llevar no solamente el mensaje, sino de transformar vidas a través de tu palabra. Ayúdanos que en esta mañana, Dios, lo que tienes preparado para nuestro corazón, podamos recibirlo, Señor, podamos tener el corazón receptivo, la palabra no se oye con los oídos, se escucha con el corazón y que podamos Dios de los cielos salir edificados de este lugar en el nombre de Jesús amén y amén quiero hacerle una pregunta no sé cuál va a ser su su respuesta si anda con miembros de su familia pues en algún momento no voy a pedir que no los miren no vaya a ser que tenga problemas después por lo que vamos a hablar en esta mañana pero si yo le preguntara a quienes de ustedes tienen problemas de carácter Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Quién de ustedes tiene problemas de carácter? Fíjese bien cuando hablo de esto de problema de carácter. Hay un verso de la Biblia que dice eh, que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero sabe que a pesar de que hemos sido hechos nuevas criaturas, tenemos cosas en nuestra vida todavía del viejo hombre. yo quiero en esta mañana hablar de uno de los temas que después de 17 años usted tiene que ayudarle a otros a entender. Haber nacido de nuevo no implica que ya no tenga las mañas que tenía. Gracias por su sinceridad, por ese amén. <risa> haber nacido de nuevo no significa que usted no tenga problemas con el carácter haber nacido de nuevo no significa que ya no tiene que rendirse a los pies de Cristo todos los días usted tiene que orar 24 horas Señor ayúdame este día porque ayer ya pasó y lo quise matar pero no me permitan matarlo hoy tiene que orar todos los días y hay algo que en el cristianismo y en la iglesia debemos de fomentar mucho yo quiero en esta mañana hablar acerca de unos temas que Quizás, quizás, ¿verdad? Solo va a escucharlo y se puede anotarlo. Tal vez en algún día lo va a necesitar. El perdón en la familia cristiana. El perdón en la familia cristiana. Yo creo que nadie necesita perdonar a nadie, ¿verdad? Pero oiga el mensaje, ¿verdad? Dios tiene que hablarle. El perdón en la familia cristiana. Yo quiero invitarle esta mañana a que juntos hagamos algo. Repita conmigo. Me voy a quitar. Me voy a quitar. Y después, y después. Me, voy a poner. me voy a poner. Fíjese bien, me voy a quitar. Me voy a quitar. Y después, y después. Me, voy a me voy a poner. Díganle que está la par suya, por favor. Vean que está la par suya, pero no me esté viendo a mí. Vean que está la par suya. Si están los esposos mejor todavía. Lástima aquellos que quedaron varón con varón, pero no importa. Vean que está la par suya. Vea, Vean que está la par suya. Díganle, en esta mañana. No nombre, pero dígale, hombre, en esta mañana te voy a invitar a que te quites y después te pongas. Yo no sé cuántos quisieran quitarse algo esta mañana, ni saben qué es, pero yo no sé cuántos quisieran quitarse algo esta mañana, pero después vamos a ponernos, vamos a hablar, la Biblia habla de un quitar... Y un poner. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia, a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Me gozo en ver estas pantallas. Es una bendición, iglesia. Por recursos, la iglesia no se detiene. Porque tenemos al dueño del oro y la plata. Efesios capítulo 4, versos 31. Efesios 4, 31 Yo voy a pedir que mantenga su Biblia abierta No la vaya a cerrar, por favor Aunque nos van a proyectar los versículos en las pantallas Manténgala abierta Si se va a poner de pie, hágalo de una forma reverente a la Escritura Si ve que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala, compártala Dígale, te voy a compartir la palabra, pero compra una Efesios capítulo 4, versos 31 lo tenemos, amén dice así la escritura quítense de vosotros ¿Qué dice toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia vamos a leerlo una vez más quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia amén, me asiento por favor si usted conoce a alguien que tiene alguna de estas cosas y no vino, quiero decirle esto Dios no manda los mensajes por email ni whatsapp este mensaje es para usted, no para el que no vino no te pensando, ah este para que ya maitra brava. no este es para usted pero si yo no lo tengo, ya vamos a ver Quiero decirle algo, por favor. El contexto está diciéndonos, es decir, los versículos que están antes nos están enseñando que el apóstol Pablo le está hablando a cristianos, no a inconversos, no a gente que no conozca de Cristo. Ténganlo en mente, por una razón, en la iglesia de Éfeso, de donde está la carta, el apóstol Pablo había identificado, Dios le había revelado que en esa iglesia habían miembros líderes, porque nadie está exento de tener estos problemas. Y sabe que estos problemas son graduales, va creciendo. Y vamos a ir hablando de uno por uno para que vayamos y nos demos cuenta por qué es necesario el perdón en la familia de Dios. El perdón en la familia cristiana. La iglesia se conforma por la familia. Usted es una familia, aquí formamos una familia. Sí, amén. Es hermoso verle a usted y yo no sé si usted de verdad lo cree. Cuando usted viene por primera vez a esta iglesia, toda la iglesia le dice que esta es su nueva gran familia. Sí, amén. Y no se lo están diciendo solamente porque Ay, hay que decir algo, va. Porque los pastores los líderes nos llegamos a encariñar con las personas que lo vemos como miembros de nuestra familia y en toda familia hay de todo porque en su familia hay de todo hermanos en la familia están papá, mamá y los hermanos y más de algunos tiene un hermano metido más de alguno tiene un hermano chambroso más de alguna familia tiene la llorona por todo llora en más de alguno está el loco que este no quiere nada en más de alguna familia está el papá con una adicción y está una mamá consagrada. Aunque hoy la familia moderna es al revés, el papá es el consagrado y la mamá es la, la rara. Pero en todas las familias hay de todo. Hay un dicho que dice que hasta en las mejores familias. Pero ¿sabe que ese dicho lo hemos adoptado en la iglesia? Está malo. Porque en todas las familias cristianas no deberíamos de ser igual a las demás. Debería de marcar una diferencia, ¿cuál diferencia? El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, yo sé que son humanos, yo sé que hay pecaminosidad en ustedes, pero permitan que el Espíritu Santo obre sobre sus vidas, sabe que el versículo antes, el 30, no sé si me lo puede poner, si quieres solo anótelo, pero véanlo en la pantalla, vean lo que dice el versículo 30, el contexto, el que está antes, y no, ¿qué dice? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados, para el día de la redención, o sea, está diciendo, y viene hablando Pablo, que hay momentos en los que entristecemos, pero la palabra contristar es más, que entristecer, porque si no, solo hubiera dicho, no entristezcas, ¿sabe qué significa la palabra contristar? ¿Alguna vez usted ha visto a alguien tan mal, pero tan mal emocionalmente que se pone en posición fetal y no quiere salir del cuarto? ¿Ha visto a alguien que se siente y comienza a moverse una día solo? ¿Sabe que con tristar el apóstol Pablo dice, cuando usted y yo entristecemos al espíritu, lo llevamos a la enésima potencia, al punto que usted y yo hacemos que él se sienta nada, porque es alguien que habita en usted, y habita en mí escuchó el espíritu no está fuera suyo el día que usted aceptó a Cristo a partir de ese momento usted inmediatamente recibió la promesa del espíritu porque dice que son las arras es lo que Dios da para que su palabra la de él se comprometa comprometa en que? en que usted ya le pertenece a Dios y si el diablo quiere venir a merodear Usted tiene una arra cuando se casan las personas, las arras que después las empeñan, pero las arras sirve para que el Espíritu Santo le diga a cualquier enemigo, ¡Ey! ey, ey esta hermanita es malilla, pero le pertenece a Cristo. Este hermano es cosa seria, este no es cincuayuca, papá, pero le pertenece a Cristo. Pero muchos nos hemos agarrado de esa parte de, si todos son así yo quiero invitarle que usted no sea como todos, que usted se quite y después se ponga, ya va a ver a qué se refiere, pero vayamos a esta partecita, primero, le está hablando a quién dije, a la iglesia, ¿cuántos son la iglesia de Cristo esta mañana? no me voy a decir amén ni me voy a levantar la mano, pero ¿quiénes de ustedes tienen problemas de amargura? ¿quiénes de ustedes son unos grandes amargos? ¿Quiénes de ustedes tienen problemas de enojo? Se enojan con cualquier cosa. ¿Quiénes de ustedes no solo se enojan, sino que se vuelven iracundos? Hace años había un grupo de alabanza que llamaban los iracundos, no, no era de alabanza. Y la gente comenzó a cambiarles el nombre. En El Salvador no se llamaban iracundos. ¿Saben cómo se llamaban? Tiracumbos porque cuando usted está bravo hermano usted le va y tira todo lo que se encuentra Ay. y no le importan las palabras que dice cuando usted está con ira usted hiere con sus palabras y aunque anda como chucho con la pata dentro de las colas después queriendo arreglar las cosas no se puede yo no sé quiénes de ustedes tienen el problema de que gritan porque dice gritería. está bien gritar para el señor va, uh, uh, pero en la casa todos sus vecinos se lo pueden ya saben que usted viene a Elohim pero también eh, tiene un galillo para gritarle a la señora, cosa seria. Y más las casas de ahora, ¿cómo son? Así un página, papel, pum. Bon. Son las paredes. Toda la mara oye, los pleitos. Y sabe que es lo difícil, que la gente sabe que somos cristianos. Y sabe que venimos a la iglesia y servimos. Y somos unos grandes gritones, porque sacamos hasta lo que se van a morir cuando gritamos. Pero mejor vamos a ver paso por paso, hermano. No va a hacer que alguien aquí diga, ¿y esto por qué es? <risa> Dice el apóstol Pablo, quítense de vosotros. Es decir, todos los que estamos aquí. Sí, amén. Si usted no tiene esto, no se preocupe, hermano. Solo escúchenlo Hermana, usted escuche. Por favor. Hermana, usted escuche. Y por favor, hermano, usted no se aburra. Veamos. Quítense de vosotros. Esa palabra, quitar. Ahí viene el primero, ¿Qué significa quitar? Hagamos algo por favor. Quitémonos en esta mañana los zapatos. ¿Qué te estoy pidiendo que haga, brother? ¿Qué te quites los zapatos? ¿Quién se los va a quitar? ¿Quién te los va a quitar? Sí. El solo se quita. Sí. Sí. Ah, el solo. Quítate. No, no, le quita el solo. <risa> ¿Quién se los quita? Uno solo. Yo te pido a ti, brother, que te quite la camisa. ¿Quién te la va a quitar? Yo sé que quieres que alguien te la quite, pero vos te la vas a quitar. <risa> ah, bueno. ¡Pastor Benjamín! No. El, el miércoles fue mi amigo, pero ya no decía. <ríe> ¡Quítale la corbata, brother! ¿Quién te la va a quitar? Yo sé que quieres que alguien te la quite, pero vos ¿qué te qué la va vas a quitar solo. ¿Vale? Está diciendo el apóstol, ¡quítense! Le está diciendo a la iglesia, ¡Ey, ey! ¡Ojo, ojo, ojo! Es algo, esa palabra, ¡quítense! Viene del griego que significa, usted puede hacerlo. Escuchó. ay sí, voy a orar para que el Señor me lo quite no usted puede quitarse es que estoy orando a ver cuando el Señor me lo quita no dice quítense es una acción es algo que sí se puede lo que tenemos problema de carácter en esta mañana Dios nos está diciendo ya deja estar diciendo que estás orando para que Dios te cambie el carácter comienza a cambiar tu carácter deje de estar diciendo algún día Dios me va a cambiar mi forma de ser eso es mentira Usted puede, porque tiene el Espíritu Santo dentro de su al Señor, por favor, ese aplauso. Qué bueno es que después de 17 años la iglesia afuera entienda. Sí se puede quitar cosas que el mundo dice que no se puede. Árbol que nace de torcido jamás se endereza, dicen allá afuera. Pero la Biblia está diciendo, no, discúlpeme, para mi Dios, no hay nada imposible. Y todos aquellos que nos vamos a identificar con estas áreas de carácter, sí podemos. Y quiero decirle que cada una de estas áreas es gradual. Una lleva a la otra. Amargura. Si usted pudiera subrayar en su Biblia, amargura. ¿Sabe qué significa amargura? ¿Alguna vez usted ha probado algo amargo? Sipi, sipi. Usted lo vio... No sé cuánto le gustan los mangos perdes con sal y cueste y chile. Ahí esta ahora caería bien uno de esos. De aniversario les tienen una bolsa a cada uno. Pero, de repente usted ve un gran limón, sabroso para echarle. Se ve bien. Y cuando lo echó el limoncito y comenzó a probar el mango, ¡ay, qué agrio estaba el limón! Amargó todo el limón. Amargó todo el limón el mango. pero usted no lo veía así y sabe que la amargura es igual usted no ve que alguien está amargo usted lo ve reírse pero no sabe que por dentro anda bien amargado usted ve que está aquí esta mañana pero usted no sabe lo amargado que anda lo amarga todo porque sabe que la amargura la palabra amargura ¿qué significa? un sentimiento que no ha podido sacar ¿escuchó? un sentimiento que no ha podido sacar Sacar. Yo le puedo preguntar esta mañana, ¿cuántos de ustedes son tan, pero tan transparentes y honestos que sacan todo lo que sienten? En el hogar, la esposa puede sacar todo lo que siente en contra del esposo. Ella se afanó todo el día cocinando, más que ni puede. Pero el que todo el día pasó cocinando y llega el hombre a comer y la primera. ¡Uy, qué feo! Y la esposa se le cruzó por la mente todo lo que hizo, se quemó. Quemó al niño. Al chucho. Al Abrí tu corazón, hijo. Contá lo que pasa en tu casa, por favor. Y todo. Eh, pedí la posada al tío que no te dejan entrar. ¿verdad? Y todo. Y no logras sacar ese sentimiento. ¿Cuántas veces usted ha venido aquí en la iglesia y se ha sentido rechazado y nunca ha sacado eso? Y viene todos los días al culto y se siente mal, porque no lo saludaron. ¿Sabe que ese sentimiento no sacado en qué se está convirtiendo? Amargura. Algunos de nosotros cuando nos bautizaron en agua, quizás nos bautizaron en un jugo de limón. Porque el rostro refleja una amargura. ¿Sabe que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, quítense esa amargura? Es decir, saquen los sentimientos que tienen. ¿Por qué guarda las cosas? Cuando usted guarda algo y no lo saca, eso se vuelve amargura. Porque eso va pudriendo por dentro. ¿Cuántos en esta mañana pueden ser tan transparentes y decir... Que no ha logrado sacar sentimientos. Bueno, cuánta esposa, cuánto esposo, cuánto hijo. A veces los hijos guardamos sentimientos que no los hemos podido sacar contra nuestros padres. Porque tenemos temor que ellos se enojen. Cuánto hijo a veces siente que el papá o la mamá es injusta con él. Y no guarda, perdón, y no saca lo que está guardando. Muchas veces... Los amigos son los que saben que el cipote hasta se ha querido ir de la casa porque hay algo que en su corazón no lo entiende. Por eso, fíjese el apóstol le diciendo a la iglesia, quítense de vosotros. Le pudiera preguntar esta mañana, ¿cuántos hermanitos sabemos aquí que andamos amargados? A usted lo amarga hasta cuando cantan. Porque usted se está molesto con el que está cantando. Y usted ya perdió la bendición. Usted está molesto porque tiene una vecina que ya se congrega aquí en la iglesia... Y usted se la puede a la señora... Y aquí está sirviendo... Y a usted la amarga... La amarga... Porque no puede sacar eso... Ah, ¿Cuánto nos han hecho cosas? Mire, Todos nos hacen algo a diario... El del buno nos da el vuelto... Pues sí... La vecina de la par es tan choca Que la basura no la tira... Todos tenemos algo... En la casa... Todos tenemos algo... Que a veces no lo sacamos... La esposa bien bonita... Planchando la camisa con 40 quiebres... Y el esposo solo la pone si la tira... Sabe que hasta la forma de hablar nos hace que nos amarguemos? hasta la forma de recibir las cosas y ahora que todo es tecnológico cuando te dejan en visto te amargan más abra su corazón hermanos el esposo chateando como es chateo hermano. chateando con la esposa y la ve en línea y a todo mundo le tiene tiempo para contestar menos al marido se amarga se amarga sabe que lastimosamente el enemigo se ha metido tanto y por eso el mensaje se llama el perdón en la familia de Dios en la familia cristiana porque se ha metido tanto que nos ha querido hacer creer ay déjeselo al Señor no, le dice quítese y para mí quitarme él me está diciendo quíteselo, usted puede hacerlo y la forma de quitarse la amargura hermano no es ir a agarrar al chucho a patadas pobrecito Rocky y sale corriendo esa no es la forma de quitarse la amargura la forma de quitarse la amargura no es maltratar a los bichos no a dar con el esposo Ve, eh, vámonos pamán, quítate. y el niño que ha hecho sí, comiendo viendo la tele estaba la gente no tiene por qué pagar nuestras amarguras por eso dice el apóstol quítense usted bien contento viene a saludar a la hermana a la iglesia hola ¡Oh, hermana con tías? ay jole! Eh, siéntese aquí aquí me quiero sentar sí, 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 sí. <risa> quítense de vosotros toda amargura bueno si quieren que venga a la iglesia si no, no quítense de vosotros toda amargura yo no sé si en esta mañana el Señor le está hablando a usted pero Dios está diciendo Quítese, usted lo puede hacer hermano que puede hacerlo y le voy a ser honesto más que el mensaje para que crezca en número la iglesia es para que usted crezca como cristiano porque si usted crece como cristiano la iglesia va a crecer porque usted va a entender algo la gente porque vaya seamos honestos hermano pueden diferenciar entre un inconverso y usted al verle sus formas de ser la gente puede decir no si usted es cristiano o pueden decir, bueno, y este cuándo se va a convertir. ¿Y este cuándo va a convertirse? No sé si en esta mañana, este va a andaba hablando. Yo no sé si en esta mañana Dios le está diciendo. Quítense. Quítense. Yo no sé cuánto pueden ser honestos y decir, sí, hermano, yo tengo en mi corazón cosas que no las he sacado. Y le voy a pedir algo, por favor, sea tan maduro de oír lo que voy a decir. Muchas veces tiene que sacarse cosas hasta con usted mismo, que usted no se ha perdonado. Yo no sé cuántos viven con la gran culpa, como que se flagelan todos los días. ¡Ay, qué mal soy! ¡Soy gusano de los gusanos! <risa> Mire, entienda algo, su carne y mi carne nunca se va a convertir, hermano. Y todo aquel que le diga que, que no peca, tóquelo, tal vez es espíritu. Tóquelo, tal vez recibe algo más porque dice la Biblia claramente que mientras todavía estemos en esta tierra usted y yo somos pecados nadie dice amén barbaridad todos Va el varoncito por la calle y viene una creación de Dios que Dios se detuvo a hacer bien esa creación ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? no, no te voy a preguntar ahorita no, tampoco, estamos muy chiquito ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos los hombres cuando viene una mujer así como se visten ahora? Reprender, reprender <risa> sí, vamos a reprender padre, porque no pone testas en la iglesia así, reprendemos. Pero... Es una nueva forma de reprenderme. ¿no? ¿Qué hace usted, hermana? Cuando alguien la trata mal, entiende que la persona que la está tratando mal tiene problemas. ¿O ya se llenó usted de problemas? Y esta vieja, ¿qué se cree? ¿Ah? Y esta maitra, a ver, ¿qué, ¿qué le han dicho que cree? Ve? ¿Ah? Usted, primera vez que cantaba, hermano, y se le salió un gallo con todo el gallinero. ¿eh? Y viene alguien y, ay, hermanita, ay, qué lindo canto, pero mire, ensaye más. Y esta Cristín de Clario, ¿quién es? ¿Ve? Se dejaron, eh? Y ya me la marcaron y ya anda eso por dentro yo no sé cuántos de ustedes hermanos si en esta hora pudiéramos abrir nuestro corazón y lo destapamos cuántos sentimientos que hemos sacado ay Dios le he volado a pesta ¿Ese he volado a pesta pero no me voy a tener aquí porque hay muchas cosas que hablar amargura bueno hagamos de cuenta y caso que nadie sacó lo que tenemos por dentro dijimos que es una forma gradual verdad saben por qué puso después de la amargura qué puso enojo y sabe que la palabra que dice ahí enojo es expresión de la amargura. ¿Escuchó? Expresión de la amargura. No está diciendo cuántos de ustedes son enojados, hermano. ¿Y qué es que lo primero que usted hace cuando no está enojado? ¿Dónde se le nota que está enojado, papá? En la cara. Por eso dice que el enojo es la expresión de la amargura. Se nos nota en la cara, hermano. Yo no sé si usted tiene que caer piedra para que ustedes le hagan lo que le hagan. Yo no sé. Yo no sé si el esposo, la esposa lo está maltratando y él. Este bendiga, mi amor. Este bendiga. Yo no sé si hay hijos aquí esta mañana que los papás lo agarran de base porque pues con él se desquitan. Y él es como. Ay, mis padres, yo los amo del Señor, padres. Yo los bendigo, padres. Yo los bendigo. No. Yo no sé cuántos de ustedes son tan pero tan así expresivos, pero expresivos que la gente rápida, ay ay, no. No sé cuántos de ustedes se tomatean rápido cuando están enojados. Rojos se ponen, furiosos, las orejas bien rojas y calientes. Pero dice que el enojo no es algo que se expresa, sino que es algo que se manifiesta. Dice, quítense de vosotros todo el enojo. ¿Y saben por qué se produce el enojo? Porque hay cosas que todavía no las hemos sacado. Yo no estoy diciendo, y por favor, no me malentiendan. Porque también el apóstol Pablo dijo, "Airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Pero hay que entender que en esa parte, cuando está hablando el apóstol Pablo, no está hablando de este momento. Porque en este instante está hablando, escúchenlo, lo que va produciendo cuando no sacamos los sentimientos negativos. Me explico podemos enojarnos, claro que hay que enojarse si sí, eso, eso es parte del espíritu, de uno de los frutos del espíritu donde dice mansedumbre algunos de ustedes dicen yo soy manso mas no soy cabal pero sabe que la mansedumbre es actuar en el momento correcto como debe de ser si en el momento amerita que usted llame a alguien y le diga mire perdóneme discúlpeme porque me está alzando la voz eso es ser manso la gente cree que ser manso es que a usted le están gritando y Sí, dígalo, soy cristiano, yo recibo todo. No, ese sí es ser... menso. <risa> ser manso. El esposo está bravo con la esposa y como la esposa tiene que ser una gran mansa, va. Sí, mi amada Judidonia, dime lo que quieras. No, mi hermana, no sea... ¡Levanto! Tampoco va a pelear, va. Levántese y mire, hijo, ¿y usted qué le pasa? No me falta el respeto. ¡Vaya! Vaya, no estamos en la perrera, Margarita. tranquilo! Pero el enojo que está hablando aquí Pablo, en Efesios, está diciendo cuál que es el enojo que produce el no haber sacado usted lo que sentía. Porque cuando usted a alguien le hizo algo y mire esa persona cuál es su reacción, se molesta. ¿Y qué está haciendo este aquí? Mira, vamos a tener una reunión en mi casa y he invitado a fulano y a fulano y vengan. qué chévere! Pero fíjate que va y no, pues no, voy y porque no, hermanos, hay comida y la comida es del Señor. Vaya a comer. ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia y se va a sentar y cuando mira que de repente está alguien que usted... Se va para el otro lado. Porque está molesto. Igual en la casa. Vaya, diga... Decirle a tu tata si sí va a comer. Papi, dice... Déjale a su nana que no va a comer. Dicen, es que están enojados. Esto es para los que están casados cuando están enojados bueno se supone que duermen en la misma cama va? se supone va? cuando están enojados no duermen espalda con espalda pues. no se hablan no se hablan es ese es el lobo hermanos y en la mañana cuando se levantan todos empurrados y uno es digno va, va y se cambia en el mismo cuarto uno está de digno esperando que el otro se cambie porque cuando están contentos va, ya, ya está, ya está, ya está. dice quítese de vosotros el enojo hermanos quítese de vosotros el enojo y saben que esto del enojo es para la iglesia no es para los inconversos aquí en la iglesia vemos mucho que andamos enojados con alguien hermanos y la Biblia dice cómo puedes adorar al Señor deja tu ofrenda papá y andar arreglante con él si no Dios no te puede recibir tu ofrenda usted está aquí hermano muchas veces enojado ha venido al culto enojado con alguien de su familia y a veces está aquí y usted dice ¿por qué no recibo? porque el gran, el gran piedra que tiene ahí del enojo ¿cómo va a recibir? hermano, hermana discúlpeme pero usted no puede crecer si usted está enojado con la gente y se manifiesta rápido el tráfico lo enoja rápido usted se enoja porque el día amaneció nublado se enoja porque el día está soleado se enoja porque hay otros felices ¿sabe por qué? porque usted está amargado por dentro y Dios le está diciendo quítate esa amargura ¿cuándo fue la última vez que usted disfrutó la presencia de Dios? sin necesidad de estar recordando a este desgraciado está allá adelante hermano nosotros no tomamos caballos para venir tapando los ojos y, a ver adoremos pues sin ver la par suya no hermanos el Señor le está diciendo a través de Pablo a la iglesia quítese bueno no, me, no saqué lo que tengo por dentro lo manifiesto. que es el enojo? Pero como yo soy humano, ¿y no puedo quedar así? Después del enojo, ¿qué dice que viene? Ira. ¿Y sabe qué es la ira? La manifestación de ese enojo. Cuando usted está enojado, ¿cuántos de ustedes hasta la forma de contestar? ¿Y no ya le dije que sí, pues? dicen que escribir en el chat en internet con mayúsculas es decir, que usted está gritando a la otra gente así que cuando le estén escribiendo en mayúsculas ya saben le están pegando una gritada en casa ¿cuántos de nosotros manifestamos la ira? hermano? nuestros muebles sufren las puertas sufren sus hijos ya es más ya ni necesitan ver estas películas de Matrix ya se pueden quitar todos, porque ustedes se avientan de todo le puedo decir una pregunta, por favor no me la conteste, pero autocontéstesela. ¿Cuántos hermanos cuando estamos con ira sacamos la caja ilustre? Las malas palabras fluyen con naturaleza. Uy, como una libertad que sale. Un hermano una vez dijo una mala palabra. Uy, perdón, se me salió, pues si las anda adentro, ¿cómo no las va a salir? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, seamos honestos y usamos la típica frase? Dios me conoce. Pues y porque te ¿y conoce. te estás diciendo esta mañana. ¡Quítese la ira! ¡Deje de estar peleando! Gracias al Señor. Quítese la ira. Hermanos, seamos sinceros, hombre. Estamos en familia. ¿Cuántos andamos ira? Cuando manejamos. No se le puede poner a alguien a la par porque ya comenzó rápido y furioso. Más furioso que rápido. Y lo por qué se pone a la par. Mi esposa siempre me dice, tened cuidado, vos no sabés quién va en el otro carro. Imagínate que sea de otra iglesia, te va a poder. Porque créame le abro un corazón. En el momento en que Satanás usa el que va a la par y se me atraviesa. Yo no sé quiénes manejan moto, hermano. Ore si usted maneja moto. Vuelva a ser prudente, hermano. Todos los días los de la moto allá quedan atropellados por una imprudencia. Pero el tema no es ese. Salud vial no es el tema. El tema es quítese la ira. Voy a pasar con mi micrófono preguntándole a cada uno cuánto tienen problemas de ira. Y capaz cuando llego a donde uno, quítese. Vale. No hay necesidad que me conteste si tiene problemas de ira. Hermanos. ¿Cuántos honestamente en casa? No me conteste, ¿verdad? Pero por causa de la ira Hemos herido a nuestra familia Allá anda el esposo con la pata entre las colas viendo, O la cola entre las patas Viendo cómo arregla Después de haber actuado de una forma Iracunda ¿Sabe qué significa ira? Pérdida del control total Del sano juicio Alguien cuando anda en ira Pierde el control total No llega el oxígeno al cerebro ¿Y sabe qué pasa después que usted ha actuado con ira? Yo creo que nadie de ustedes va a saber esto, pero queda como que anda en goma. ¡Uf! Un bajón que siente porque anda una carga moral. Pues sí, sí le gritó a la señora. La empujó. Los niños vieron. Y no crea que el niño... ¡Ah! Están jugando, papi y mami, están jugando. Yo sé que da risa, pero en el momento que lo vive no da risa, hermano. ¿tambio? ¿Cuántas esposas están heridas por la ira? ¿Cuántas familias están heridos por la ira? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Cuántos de ustedes están marcados por la ira de sus padres? Por eso dice el apóstol, quítese. Usted puede hacerlo. No está diciendo no se enoje. Claro que sí. Pero no permita que el autocontrol usted lo pierda. Porque usted tiene adentro al Espíritu Santo. Amen. El mundo enseña. Cuenta está bien no, hermanos, seamos honestos. Eso es mentira. Mira, han comenzado a contar cuando está bien. Pero en esos momentitos son buenísimos para que usted recuerde. Ya no vivo yo más Cristo vive. En mí. Hermanos, honestamente, dan ganas a veces hasta de matar a la gente. Si sí, seamos honestos, dan ganas. Pero en esos momentitos autocontrol. Calme la bestia, hermano. Calme la bestia. No le te dicen a su esposa, cálmate, cálmate. <risa> calme la bestia. Eh, Mi suegra no vive conmigo. No, calme a la bestia que tiene adentro, hermanos Cálmese. Hay esposas que cuando oyen que el esposo va a llegar, mandan los niños a dormir rápido. dice. <risa> Depende cómo frena el carro, la, la esposa sabe. Ay, viene enojado, papá. Voy a me voy a ajustarse los hijos igual sabían que los hijos hasta la forma de caminar identifican ay mi mamá va brava con mi papá si toda la vida cuando andan ellos felices es como que un chumelo en uno al otro bien pegado pero ¿y cuando están bravos cuando andan contentos en las mismas sillitas se sientan si es posible ¿va? la mitad de uno y la mitad del otro ahí va pero cuando están bravos allá las tres sigas sí, se sientan porque no le quieren hablar ellos no vienen a esta iglesia ven a otra iglesia a una de las que saludaron ahí pero vea por favor dice el señor quítese el que se va a quitar ira cámbiale por favor porque nosotros no somos así quítese cuando pierde el autocontrol a cuánto no hemos herido hermanos ay pero como esto es gradual man, no saco lo manifiesto y lo expreso ¿Pero sabe cuál es la otra palabra que viene? ¿Cuál es? Déjame enterarlo. ¿Más le dice? Ah, perdón, gritería. ¿Sabe qué es la gritería? Y esto va combinado con la ira, hermanos. Sí. Gritamos, pero hasta de lo que se va a morir el otro. Yo no sé cuando de ustedes tienen un problema de carácter que usted le alza la voz y el otro se la alza más rápido. Y el otro más. A ver qué ajá, ah, vos. Ay, papito, vos no sabes con quién te has metido. Que no sé cuántos de ustedes han dicho eso. Más te vale tenerme de amigo. Y comienza. ¿Sabe que la gritería, más que decir que usted... Está diciendo el daño de onda expansiva que produce la ira. ¿Sabe qué eso quiere decir? Vaya a ponerse a gritar. ¿Hasta dónde llega el grito, hermanos? Una buena distancia. Y sabe que dice el apóstol que cuando tenemos problemas de carácter, lo que hacemos afecta más de lo que nos imaginamos. Eso quiere decir, muchas veces usted no ni cuenta, se ha dado hermano, el daño que usted ha causado en su familia por el mal carácter. Pero yo no he venido esta mañana y el Señor nunca va a venir a avergonzarle a humillarle a decirle, y a decirle, ya ves rata. No, al contrario. Dios cuando va a sacar un tema como este es porque dice, pero tengo una esperanza para ti. Hay una oportunidad para ti. No importa tantos años de gritería, Dios puede restaurar lo que se ha perdido. Esta iglesia se llama restauración familiar. Permita que el Señor restaure en esta mañana. es Señor, por favor. Pero no es necesario hablar de estos temas, ¿sabe por qué? Porque vamos para más. Amén. Si usted cree que Elohim va para más, es necesario hablar de estos temas. Amén. ¿Por qué? Porque la gente viene de allá afuera cansada de estas cosas y venir a toparse aquí adentro con estas cosas no es posible. Por eso el Señor dice, quítese. Para que la gente cuando venga Elohim pueda decir, ¡Hey, hay personas como yo! Pero aquí hay algo que no está allá afuera, no solamente el Señor, sino que el Espíritu Santo orando en nuestra vida. al Señor, por favor, Emiliana. La más fuerte de todas es la amargura. Pero imagínense hasta dónde llega la onda expansiva, la gritería. Piense por un instante, por un segundo, todo el daño que nos han causado. ¿O qué hemos causado por medio del mal carácter? ¿A cuánto hemos dañado, hermanos? La forma de contestar. Líderes que habíamos aquí esta mañana. Recuerden que los que sirven, sirven por amor al Señor. Y muchas veces nuestro carácter... Y... <risa> Ni le pagamos y aún así los ofendemos. Quítese de vosotros toda gritería, hermanos. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, seamos honestos... Uno de los líderes le hemos dañado. Porque usted sirve con amor y ni gracia le hemos dado. Y lo peor es que cuando se equivocó en algo, ay Dios, se fue la explosión. Quítese toda gritería. Piense hasta dónde la onda expansiva ha llegado. Y la que sigue, ¿cuál es? Maledicencia. ¿Sabe qué significa eso? Mire, esta palabra fue escrita y todavía no sé por qué las... Traducciones, las nuevas sí, 95 para arriba sí la han cambiado. Porque maledicencia, eh, crea, ¿y qué es eso? Pues sí, maledicencia, ¿sabe qué es? Calumnia. Quítese de vosotros toda calumnia. ¿Qué significa eso? Ay, hermanos, cuando usted está enojado con alguien, se lo anda acabando con medio mundo. Usted se enojó con alguien y usted le... A todo el mundo le contó lo que le hizo. ¿Y sabe qué está haciendo? la onda expansiva usted ya no solo usted está enojado ya está haciendo que más gente se enoje cuando se jovencitas jovencitos es raro pero cuando son jovencitas y tienen cuatro amigas y a una de estas cuatro alguien le hizo algo ahí las otras tres se es... ay es que somos amigas hasta la muerte los varones no creo que andemos con esas cosas ¿va? pero no sé si hay tres amigos si hay otro que, ah, los varones eso es eh, un lado, te nos quita el sueño o tal vez más de alguien <risa> pero eso ya es otra cosa hermano, eso ya es un tema para hablar de otro día pero me explico a qué se refiere la maledicencia la calumnia, cuántos de ustedes no los conozco y puedo decir esto quizás no están con su pareja y le hablan mal a sus hijos de su pareja. ¿Ves? Tu tata ni te ve. Pero bien, que tiene pito para andar vacilando con las mujeres, pero bueno. no de hambre, mira. Perdóneme, pero la que está enojada con el hombre de usted. Al bicho no le quita los minutos de ilusión que va a ver al papá. O viceversa, ¿va? porque hoy está bien, hay mamás que de bamba? Entonces, no, no le quite la ilusión. Maledicencia de andar calumniando. Este brother se está haciendo amigo de Un momento... Conocerlo, viejo, conocerlo... Maledicencia... Yo no sé si usted tiene... Claro, ¿a qué se refiere ese término, maledicencia? Usted nunca ha andado calumniando a nadie, ¿verdad? Usted nunca ha andado hablando mal de nadie... Cuando está enojado... Quítese de usted eso, por favor... Si usted tiene problemas con su pareja... Lo más sano es buscar al pastor los dos... No que venga uno a ponerle el dedo al otro pastor te quiero contar yo te voy a dar mi versión y el pastor tiene que oír ver la versión de la mujer y cuando se da cuenta son dos versiones tan distintas para que haya un problema se necesitan dos si pudiéramos describir enojar, dos pelear dos y hay otras palabras en salvadoreño que no las voy a decir en cabalezas ah, dos no esté hablando mal de otro hermano Cuando usted está enojado Porque usted está dejando ver Que usted está bien amargado por dentro Si usted en algún momento Se enoja con alguien Dice Mateo 18.15 ve Y estando tú a solas con tu hermano Y habla con él Pero el propósito no es encararlo El propósito es ganarse al hermano Pero termino con esto La última palabra es malicia no está diciendo bichas maliciosas o bichos maliciosos porque están los peinados que se hacen semi peinado de vaca combinado con el cumazo y, y combinado con yo tengo un chico en el colegio wow ese brother solo un día porque no se puede man. se hizo una W una Z y no se quema en el pelo según él se veía sexy man. según él no, no está hablando de esa malicia sabe de cuál malicia está hablando las intenciones verdaderas con las cuales usted hace todo cuando usted está enojado, amargado, con ira, con gritería y con maledicencia todo lo que usted hace, lo hace con el propósito de dañar a esa persona por eso está diciendo el Señor, quítese ese mal deseo de dañar a los demás le digo algo el mensaje es quitar y a qué no me voy a poner hermano ah está en el verso 32 ponérmelo por favor vea lo que dice el verso 32 y se lo puede anotar el verso 32 dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdona a vosotros en Cristo aquí está el poner me voy a quitar todo aquello pero qué me voy a poner Quiero explicarle algo... ¿Sabe qué significa la palabra benignidad? ¿Sabe qué es ser benigno? También es parte de las, del fruto del Espíritu... Amor, gozo, paz, paciencia... Benignidad, dice... Y después dice bondad... ¿Sabe qué es la benignidad? Es el deseo de hacer el bien... No hacer el bien... Porque a usted alguien que le ha hecho daño... ¿Cómo va a venir a hacerle un bien de la noche a la mañana? seamos honestos hermanos, solo el Señor puede hacerlo solo Jesús puede hacerlo por eso dice quítese, pero póngase el deseo de querer hacer el bien y la mejor forma de querer hacer el bien es ser misericordioso nosotros en la iglesia usamos un acróstico si lo pudiéramos poner para abajo ¿eh? para abajo es pesa así como las pesas, pesa porque significa, pobrecito, está enfermo, sálvame de enojarme, ayudarle como podría. ¿Sabe que todos nosotros padecemos de la enfermedad, del mal carácter? Cuando alguien le haga daño a usted, recuerde, está enfermo, así como yo. Y este necesita ayuda, así como yo. Siendo misericordioso, ¿sabe qué significa? Póngase en el lugar de esa persona que le gustaría a usted que hicieran con usted, si usted tuviera problema, de mal carácter, y sabe que haciendo estas cosas, crecemos, y sabe que haciendo estas cosas, dejamos que el Espíritu Santo, se manifieste, porque dice, perdonándonos, hermanos, Jesús dijo, si te pegan en una, ¿ah? ponga la otra, no es que voy a venir, vení hijo, te voy a pegar y, otra, vaya que aquí, para aquí, para aquí, en esta otra, no, Jesús dijo, si te pegan en una, esa palabra significa, Vuelva la cara, no como el otro la está esperando. Cuando a usted le hacen daño, lo más lógico es que usted se vende. Pero usted y yo somos hijos del Rey de Reyes. Y la gente debe de ver que aunque nos hagan daño, nosotros no vamos a hacer daño. Porque la venganza es del Señor. Amén. Quítese entonces estas cosas y póngase benignidad, póngase misericordia, póngase el perdón. Porque estas cosas son las que hacen crecer la familia. Yo no sé si al día de hoy el enemigo ha permitido que la amargura, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia o la malicia sean los que controlen su vida. Pero yo quiero invitarle de esta mañana, usted tiene una oportunidad. Dios esta mañana le está dando una oportunidad. Comience a ponerse la, la benignidad. Comience a ponerse la misericordia. Comience a ponerse el perdón. Comience a ponerse aún más de Cristo en su vida, ¿Por qué no deja esta mañana que el Señor venga y le diga hey, te conozco sé el problema que tenés pero también tengo la solución para tu vida, dice la Biblia que al que cree, todo lo es posible, denle un aplauso al Señor por favor esta mañana denle el aplauso al Rey ¿por qué no cierra sus ojos por favor un instante?